0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Bevolea-Podcast. Ja, im Jahr 2018 schon. Oh, es ging irgendwie super schnell, finde ich, die Zeit. Und wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, soll es um das Thema Minimalismus gehen. Ich habe nämlich auf YouTube... Ähm, eine Minimalismus-Serie gestartet, die das ganze Jahr 2018 über durchgehen soll. Ich möchte euch da begleiten und mit euch gemeinsam euren eigenen minimalistischen Lebensstil finden und begleite euch da Monat für Monat. Jeden Monat gibt es ein neues Video ähm, durch die verschiedenen Lebensbereiche durch, die dann beleuchtet und durchgeschaut werden. Und natürlich können wir uns in den Kommentaren darunter dann auch austauschen, Tipps geben. Und wenn jemand hängt, dann doch auch da ähm, vielleicht einen, den ein oder anderen Stupser geben, den derjenige dann braucht. Eigentlich vermeide ich es, den gleichen Inhalt auf zwei Plattformen zu bringen, einfach weil ich ja für die, die halt mehrere Plattformen verfolgen, das schade finden würde, wenn die sich dann langweilen müssen oder sagen, ach, das kenne ich schon. Und insofern ähm, möchte ich hier aber dennoch ein bisschen drauf eingehen, was Minimalismus für mich ist, was es nicht ist, was es mir Gutes bringt, inwieweit das mit einem leichteren Leben zu tun hat. Und auch ein kleines bisschen aufräumen mit diesen ganzen ja, minimalismus dogmen die da irgendwie ähm, so umherschwirren. Das habe ich auf YouTube nicht gemacht. Und ähm, ja, das greife ich dann hier mal auf. Wenn du, ähm, ja, an dieser Reise teilnehmen möchtest, dann lade ich dich ein, bei YouTube mal vorbeizuschauen. Da kann man sich einfach doch auch wirklich viel besser austauschen und sich Tipps geben, was hier einfach aufgrund der fehlenden äh, Kommentarfunktion dann doch nicht möglich ist. Deswegen würde ich dich dann einladen, da mal drüben zu schauen. Aber ich kann natürlich auch trotzdem hier immer einen Hinweis geben, wenn ein neues Video draußen ist, was für einen Lebensbereich, Wohnungsbereich wir uns da auf YouTube vorgenommen haben. Für den Fall, dass du keine Lust hast, die Videos zu schauen, aber trotzdem gerne das ein bisschen mitverfolgen würdest. Also erstmal, Minimalismus, was ist denn das eigentlich? Es ist ja schon fast ein ausgelutschtes Wort, das schon inzwischen relativ negativ behaftet ist bei vielen Menschen, die einen lieben ist und verehren ist wie eine Religion und die anderen können es schon nicht mehr hören. Ähm, ja, Minimalismus ist glaube ich für jeden etwas anderes und insofern ist es vielleicht auch sinnvoll, wenn ich einfach mal definiere, was für mich Minimalismus ist. Und was es für mich nicht ist, natürlich, wie immer bei mir, respektiere und akzeptiere ich deine eigene ähm, Definition davon, wenn du eine andere haben solltest und möchte dir nicht sagen, dass meine die einzig Richtige ist. Nein, es ist meine. Es ist nicht die Richtige, es ist meine. Und es ist die, die sich für mich am besten und sinnvollsten anfühlt. Also... Sei da ganz froh, auch deine eigene Definition zu finden. Fühl dich nicht gezwungen, die Definition eines anderen zu übernehmen oder fühl dich nicht falsch, weil du das anders machst als die anderen oder es nicht so hinbekommst oder es sich nicht so gut anfühlt oder was auch immer. Finde dein ganz eigenes Konzept und ähm, ja, du brauchst nicht ähm, die Regeln eines anderen zu befolgen, um minimalistisch zu leben oder dich einen Minimalist nennen zu dürfen. <lacht> nicht? Für mich ist Minimalismus, dass ich Dinge besitze, nur Dinge besitze, die ich wirklich gebrauche und die ich auch mag. Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Einige von euch werden jetzt wahrscheinlich denken, ja, die ich auch mag. Ich mag doch so viele Dinge und die kann ich doch dann nicht wegtun, aber ich brauche sie eigentlich nicht. Oder umgekehrt, ich brauche diese Dinge. ich mag das Teil zwar nicht, aber ich brauche es, also was soll ich da tun? Ja, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig und man muss da auch immer mal Kompromisse mit sich selbst eingehen, wenn man nicht ähm, ja in Konsum verfallen möchte. Wenn man nicht jetzt sagt, ach, ich mag mein ganzes Geschirr überhaupt nicht, ich möchte Minimalist werden, ich schmeiße jetzt alles weg, was ich habe und besorge mir dann ähm, 20 Teller, die ich gerne mag, weil ich die dann eben mag, und dann sind es auch nur 20 und nicht mehr 40. So meinte ich das nicht, <lacht> sondern Minimalismus bietet doch auch Raum, trotzdem noch sich auch schöne Dinge zuzulegen. Wie traurig wäre es dann, wenn man jetzt statisch sagen würde, ich habe jetzt alles, was ich brauche und das, was ich habe, das mag ich auch alles super, super gerne, dann könntest du dir ja nie irgendwie was Neues besorgen. Wenn du dann mal irgendetwas siehst, das du noch viel toller findest, dann kannst du da ja gar nicht zuschlagen. Das soll jetzt auch kein Plädoyer für Konsum sein. Auch da äh, bin ich überhaupt nicht... Ähm, begeistert von. Aber dennoch kommt es doch immer mal vor, dass sich etwas weiterentwickelt. Ich habe beispielsweise ähm, mit Töpfen geht es mir so oder ging es mir so. Ich mag diese silberfarbenen Töpfe nicht, in keiner Version. Weder die, die ähm, von außen so sind, die von innen so sind, die mit Teflon von innen sind oder sonst irgendwas. Ich mag sie einfach nicht. Ich mag sie nicht gern anfassen, ich mag sie nicht gern benutzen, ich mag sie nicht gern ansehen, ich mag sie einfach nicht. Nun ist es aber nicht so richtig einfach, da Alternativen zu finden, denn Töpfe sind nun mal in, der meisten, in den meisten Fällen einfach so. Besonders, wenn man dann auf Induktionstöpfe angewiesen ist. Das war ja dann auch ähm, ja fast nicht anders zu kriegen tatsächlich. Sehr, sehr lange inzwischen ist das ja schon ein bisschen anders. Und dann gab es bei Ikea ähm, so ganz tolle Töpfe, die, äh, ich weiß gar nicht, ob es Emaille ist, ähm, von außen so grünlich sind und von innen weiß und so ein bisschen retro sind. Sie erinnern so ein bisschen an die Töpfe von Anno, dazumals, Anno dazumal und ich fand die von Anfang an total toll. Endlich waren es Töpfe, die ähm, ja, die eben nicht so silbrig waren und äh, nicht so dieses faste furchtbare was ich einfach überhaupt nicht mag. Ja, und ähm, so ähm, mussten es dann diese Töpfe sein. Also es sind zwei Stück geworden tatsächlich. Es ist ein... Stieltopf, mit dem wir hier Wasser kochen. Ich habe auch beispielsweise keinen Wasserkocher, denn unser Wasser hier ist sehr kalkhaltig und ähm, diesen Wasserkocher muss man wirklich sehr regelmäßig entkalken. Und ähm, ja, dann steht der hier so rum. Und da wir Induktion haben, habe ich ähm, ja keinen Wasserkocher. Das braucht man dann einfach gar nicht mehr. Da kann man einfach einen kleinen Topf nehmen, den zu entkalken. Das geht auch wesentlich leichter und ähm, sieht auch noch schöner aus. Und das ist wieder ein Teil weniger das rumsteht und... Ähm, doppelt genutzt wird. Ne? So Dann doppelt nutzen finde ich sowieso immer ganz toll. Weil es wieder äh, ja, Dinge einspart, die man dann nicht braucht. Also, so musste es dann so ein Topf sein. Wenn ich aber da schon äh, meine Lieblingstöpfe gehabt hätte und auch die, die ich brauche, dann hätte ich mir dieses, diesen, diesen Topf, der mich so glücklich macht, noch immer. Ich habe diese Töpfe schon Oh, ich glaube schon drei Jahre habe ich sie. Und ich freue mich jeden Tag wieder darauf, sie benutzen zu dürfen. Jeden Tag wieder. Und wie schade wäre es dann doch, wenn ich das nicht, ähm, ja, dann nicht mir besorgen könnte oder nicht ähm, zulegen könnte. Das heißt, Minimalismus muss nicht statisch sein. Es muss nicht sein, man hat jetzt seine zehn Dinge und die sind in Stein gemeißelt und die müssen es für immer bleiben. Nein, seid da ruhig flexibel. Aber prüft halt, wie, bei immer, wie immer bei Konsum, ob es wirklich etwas ist, das euch wirklich glücklich macht, dass ihr euch wirklich wünscht, dass euch das Leben wirklich... Wirklich vereinfacht und das auch vom preis leistungs ist euch wirklich wert. Ist seid ihr bereit, so viel Arbeitszeit, ähm, wenn du das Geld umrechnest, so viel Arbeitszeit dafür zu geben, nur um dieses Dingens zu haben. Und macht dich das tatsächlich auch genauso lange glücklich, wie du Arbeitszeit dafür geben musst? Denn in den meisten Fällen ist das noch nicht mal so. Und ähm, ja, ob es dich dann auch lange genug dafür glücklich macht, ob das ein guter Tausch ist, das musst du immer noch mal für dich prüfen. Und in, den, in dem Fall der Töpfe hat sich das in jedem Fall bezahlt gemacht. Ähm, ja, und so gibt es halt Dinge, ähm, die ich dann doch auch ganz gerne noch immer austausche. Ähm, und in der Zwischenzeit einfach auch mit Dingen lebe, die ich zwar brauche, aber die mich nicht so richtig glücklich machen. Einfach, weil es noch keine bessere Variante gab oder weil die Variante mir einfach zu teuer war oder ich sie einfach noch nicht gefunden habe oder es mir nicht wichtig genug erschien oder, oder, oder. Also deswegen ist die Definition von Dinge, die ich wirklich brauche und die ich auch wirklich mag, ein bisschen holprig. Aber ich hoffe, du hast verstanden, worum es mir hier geht. Ja, Minimalismus ist für mich nicht eine fixe Anzahl von Dingen zu ähm, besitzen, die ich dann ähm, nicht überschreiten darf, beispielsweise 100 Dinge oder 200 Dinge. Das ist für mich überhaupt nicht praktikabel, denn letztendlich soll es doch darum gehen, dass wir uns mit dem Minimalismus wohlfühlen und dass es uns besser geht und dass wir uns so richtig zu Hause und frei und äh, befreit fühlen können. Und das fühlen wir uns doch nicht, wenn wir uns an irgendeine von außen vorgeschriebene Zahl halten, die uns kein Wohlgefühl macht. Wenn es so ist, dass dich 100 Dinge glücklich machen, super, toll, das freut mich sehr. Und wenn es 95 sind, ist auch schön. Und wenn es 150 sind, genauso. Genauso wie wenn es 500 sind. Wichtig ist, dass du dein wirkliches Wohlfühlkontingent findest an Dingen, die du besitzt. Und da gestattet ihr auch Veränderung. Auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Nur weil es jetzt so ist, kann es sehr gut in einem halben Jahr anders sein. Und äh, Minimalismus ist ein großer Prozess. Wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen und dich zu fragen, was brauche ich wirklich, was will ich wirklich, mit wie viel fühle ich mich wohl, dann wirst du feststellen, dass es so schubweise passiert. Du lässt Dinge gehen und fühlst dich total befreit und super gut und dann kann es sein, dass es stagniert und dass es ein Weilchen so ist und du sagst, ja, jetzt ist es eigentlich super, ich fühle mich wirklich total frei und total toll und dann fällt dir der nächste Bereich auf oder du fühlst dich doch wieder ein bisschen belastet oder sowas in der Art und dann muss das nächste gehen ganz klassisch ist das immer, wenn man irgendwelche Bereiche durchgeht, jetzt wie Kleidung oder Küchenutensilien oder sonst irgendetwas, da ist man stein und fest davon überzeugt, ja, das brauche ich auf jeden Fall noch, das kann ich nur wirklich nicht aussortieren und dann geht man einen Monat später oder zwei Monate später ran und sagt, ach nee, eigentlich, nee, eigentlich brauche ich das nicht mehr. Das ist ein, ein, ein Prozess, der in dir und auch in deinem Äußeren äh, stattfindet und dem darfst du ruhig den Raum geben und dich nicht an irgendwelche Vorgaben halten. Du sollst dich wohl fühlen. Das ist das oberste Ziel von allem, was ähm, ja, wir hier auf meinem Kanal besprechen, aber natürlich auch meiner Meinung nach im Minimalismus. Wir tun es nicht, um irgendwelche Regeln zu erfüllen oder um irgendwelche Dogmen zu erfüllen, sondern um uns besser zu fühlen, um ein leichteres Leben zu haben. Genau, die Überleitung zum leichteren Leben. Warum macht der Minimalismus das Leben leichter? Oh, da gibt es viele Gründe. Zum einen natürlich, indem wir weniger Zeugs haben, haben wir weniger Zeugs, das wir verwalten müssen. Und verwalten ist auch ein, ein, ein Wort mit ganz vielen Bedeutungen in dem Fall für mich. Verwalten kann heißen, dass es kaputt gehen kann und wir es reparieren müssen. Verwalten kann heißen, dass wir es pflegen müssen, also man muss es vielleicht ähm, regelmäßig putzen oder abstauben oder auch abschleifen und anlackieren ähm, so Möbel für draußen beispielsweise, das, das muss alles in irgendeiner Weise ähm, ja, bearbeitet, verwaltet und so werden, dann nimmt es uns Platz weg. Ich finde nichts schrecklicher als wenn ich etwas aus dem Regal nehmen möchte und erstmal drei andere Sachen zur Seite nehmen muss, damit ich das gewünschte Teil dann auch kriege oder auch zum wegstellen und ganz ehrlich, das ist nämlich das größte Problem an Unordnung. <lacht> Beim wegstellen, dass ich etwas dahinstellen möchte und das kann ich nicht einfach dahinstellen, sondern ich muss dann erstmal drei Sachen wegräumen, oder das ist eigentlich gar kein Platz da und ich muss erstmal Platz schaffen oder so etwas in der Art. Und dann ist das nämlich häufig so, dass die Sachen dann einfach liegen bleiben da, wo sie sind, weil wir einfach keinen Bock haben. Ähm, ja, diesen Aufwand zu betreiben so, und versuch das mal für dich nachzuprüfen ob es dir auch so geht aber ich habe das schon von sehr sehr vielen Leuten gehört dass denen das eben genau so geht dass wenn das Dinge sind, die sie im Vorbeigehen einfach mal an den Platz zurückstellen können da wo er hingehört dann, ähm, dann wird das auch gemacht aber wenn das relativ kompliziert ist und kompliziert kann auch sein, dass es 20 Sekunden dauert, aber es sind trotzdem unglaublich nervige 20 Sekunden, dann bleibt das Teil häufig länger doch dann da liegen und dann sammelt sich noch was an und noch was an. Also es hilft uns Ordnung zu halten und es macht uns das Leben leichter, indem wir einfach mal eben die Sachen dahin stellen, wo sie hingehören. Dann haben die Sachen natürlich auch eigentlich alle mal einen Platz, denn wenn wir minimalistischer leben, haben wir gar nicht so viel Zeugs und wir haben dann gar nicht so ein Platzproblem, sondern die Sachen haben alle einen Platz. Und das ist auch sehr, sehr schön. Du suchst nicht mehr so lange deine Sachen, weil du weißt, ähm, wo deine Sachen sind, weil sie ja alle ein festes Zuhause haben in deinem Zuhause. Dann erspart es uns natürlich auch sehr viel Geld, indem wir nicht sinnlos konsumieren und einkaufen und ähm, ja, dafür arbeiten müssen. Wir müssen Arbeitskraft, wir müssen Lebenskraft und vor allem auch Lebenskraft. Zeit müssen wir hergeben, um diese Dinge zu kaufen, die uns gar nicht wirklich glücklich machen oder die uns nur einen kurzen Moment glücklich machen. Oftmals, wie gesagt, nicht mal so lange wie die Zeit, die wir dafür arbeiten müssen, um uns das Teil kaufen zu können. Nicht mal so lange ist es in den meisten Fällen. Und da muss man auch nochmal schauen, ob sich das irgendwie für einen selber rechnet. Aber auch das befreit einfach. Wenn ich nicht so viel arbeiten muss, um mir nicht so viele Sachen kaufen zu müssen, befreit es mich unglaublich. Und das wirst du vielleicht auch feststellen, diesen einen Punkt noch, den ich auch noch mit euch teilen möchte, wenn du auf dem Weg bist zu einem minimalistischeren Leben. Nämlich, dass es unglaublich anstrengend ist, die Dinge wieder loszuwerden. Natürlich auch, weil es ein Prozess ist und weil es im Inneren erstmal passieren muss, das ist auch sehr anstrengend. Aber auch, weil man gar nicht so richtig weiß, wo man damit hin soll. Das zu verkaufen ist in den meisten Fällen sehr unschön. Also ich finde, Dinge zu verkaufen, Eher keine schöne Angelegenheit. Ähm, ja, du musst beim Spenden muss man heutzutage auch schon schauen, wo kann ich es denn noch hingeben, wo ist hier was ums Eck. Dann muss man das da irgendwie hinfahren oder sich darum kümmern, dass es abgeholt werden kann. Und bei manchen klappt das alles besser und bei manchen klappt es nicht so gut. Aber letztendlich musst du noch mal unglaublich viel Aufwand und Zeit und Lebenskraft dafür aufwenden, die Dinge, die du dir für viel Zeit und Lebenskraft gekauft hast, dann auch wieder loszuwerden, weil sie dich dann nicht glücklich machen oder weil du zu viel hast. Und nehmen wir noch die Zeit dazu, die wir gebrauchen, um das alles zu verwalten, um es von A nach B zu schieben, um ein Plätzchen zu suchen, um es zu äh, pflegen, zu reinigen, zu reparieren, was auch immer. Lohnt sich das? Und wenn du dich das dann, äh, wenn du dir das dann alles entgegenstellst und dich fragst, ob dich das glücklich macht, das, was wir da gerade alles aufgezählt haben, dann kommt man in den meisten Fällen dazu, ähm, dass man sagen muss, nee, irgendwie macht mich das verwalten, das umräumen, das wegkriegen, das macht mich alles nicht glücklich. Das rechnet sich nicht. Für diesen eventuell kleinen Moment der Freude, wenn es dann gekauft wurde. Oder? bekommen wurde, häufig sind es ja auch Geschenke oder ähm, auch Gratis-Dinge auch immer sehr gern beliebt, wenn dann Leute meinen, ja, was habe ich umsonst bekommen, ja, macht es dich dann aber glücklich, hat es dich dann wirklich bereichert, in den meisten Fällen nämlich eben nicht. Wenn du dagegen dann nur die Sachen hast, die du wirklich gebrauchst, dann macht es dich schon glücklich, es ist immer wieder eine Freude, zu einem Regal gehen zu können und einfach das rauszunehmen, was ich brauche. Nichts fällt um, nichts muss beiseite geschoben oder sonst wie ähm, ja, beiseite geschafft werden. Einfach rausnehmen, fertig, benutzen, wieder hinstellen, fertig. Es ist so schön. Für mich ist das ein sehr freies und leichtes Lebensgefühl. Nicht nur die ganze Lebenszeit und die ganze Kraft, die ich dabei spare, sondern auch das allgemeine ähm, ja, Lebensgefühl ist tatsächlich freier, befreiter und ähm, man bekommt Raum, um auch an seinen inneren Projekten zu arbeiten. Man kann viel mehr im Inneren sein und sich um seine eigenen Sachen innen drin kümmern und nicht um das, was wirklich wichtig ist. Und ähm, da gibt es auch eine ähm, ja, ganz logische Erklärung dafür, wenn man mal überlegt, dass alles, was wir haben, ein Stück weit unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt und ein Stück weit von uns beansprucht ähm, ja, dann können wir uns überlegen, dass da nicht mehr am Ende nicht mehr sehr viel übrig bleibt. Wenn allerdings nicht so viel im Außen ist, was uns beansprucht, dann haben wir einfach mehr für uns selbst übrig. Und ähm, ja, wenn du dann auch noch Sachen rumstehen hast, die du gar nicht magst oder gar nicht brauchst und dir überlegst, dass die etwas von dir beanspruchen, einfach indem du sie regelmäßig siehst, indem du ähm, ihnen Aufmerksamkeit schenkst und sie womöglich auch noch tatsächlich ja, verwalten, wegschieben, reinigen oder sonst irgendwas musst, ähm, dann ist das doch echt ganz schön traurig, was du dafür gibst. Ja, ganz viele Argumente für ein minimalistischeres Leben. Und ich hoffe, dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte ähm, und dir ein bisschen Hemmung nehmen konnte, was dieses Minimalismus-Thema doch inzwischen bei einigen Menschen doch auch auslöst. Es ist so so behaftet von... Wenn ich das nicht so und so mache und wenn nicht alles bei mir steril weiß ist, dann bin ich kein Minimalist. Das ist auch vollkommen Blödsinn. Ich mag es gerne hell und auch weiß und mit zarten Tönen, das ist einfach da fühle ich mich einfach sehr wohl mit. Ich mag nicht so gerne dunkel und schwere Töne, ist einfach nicht meins, aber das heißt nicht, dass das Minimalismus sein muss, überhaupt nicht. Ich kenne tatsächlich auch Minimalisten, die kunterbunt sind und die es gerne in den kräftigen Farben mögen und auch das finde ich dann sehr schön und bin da auch gern und sehe das auch sehr gerne, aber ja, ich möchte daran einfach nicht leben. Soll aber ermutigen, soll dich ermutigen, dass du dich frei machst von diesem klassischen Minimalismus-Bild, das da in den Medien so kursiert. Und ähm, ja, dich nochmal ermutigen, deinen eigenen Minimalismus zu finden. Ich finde das immer ganz spannend, wenn Menschen ihren eigenen Minimalismus gefunden haben. Das ist immer höchst spannend für mich, zu sehen, wie das für die Menschen ist und was die für Prioritäten haben und wo sie, ähm, ja, ihren Wohlfühlpunkt gefunden haben und auch, wie es dann aussieht, wie es dann farblich ist und wie es von der Einrichtung her ist. Minimalistisch muss auch nicht immer dieses ungemütliche, kalte, blanke ähm, ja, Sofa sein, hätte ich fast gesagt. Also hier der blanke Stuhl sein, bloß kein Kissen drauf, weil das wäre ja nicht minimalistisch. Nein, es darf sehr gerne sehr gemütlich und sehr kuschelig sein. Also... Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Lust machen, dich auf die Suche zu machen, deinen eigenen Minimalismus zu finden. Es würde mich sehr freuen. Und auch wenn ich dich ermutigen konnte, dich zu befreien von den ganzen Regeln und ähm, vorgefertigten Bausteinen, die man da draußen so findet. Ja, das war's für heute. Das soll es gewesen sein zum Thema Minimalismus für heute. Ich würde mich sehr interessieren, nein, ich interessiere mich sehr darüber und würde mich sehr freuen, das war die Kurzfassung davon, <lacht> wenn äh, du mir da ähm, deine Meinung zu, äh, zukommen lassen würdest und auch, ob es hier auf dem Podcast-Kanal häufiger um das Thema Minimalismus gehen soll und ob ich vielleicht die YouTube-Serie hier aufgreifen soll. Um, Finde ich aufgrund der fehlenden Kommentarfunktion ein bisschen schwierig, aber könnte ich natürlich machen. Jetzt im Januar haben wir uns bei YouTube das Thema Küche bzw. Lebensmittel und Putzmittel vorgenommen. Nämlich wollen wir das alles aufgebrauchen, was man da so hat. Ich habe beispielsweise noch aus der Zeit, aus der, in der ich recht viel gebacken habe, auch gerade Brot und so etwas, habe ich noch Hefe und Backpulver da, das ich jetzt so im Allgemeinen eher nicht so gebrauche und das da jetzt so vor sich hinsteht. steht. Und um, das werde ich jetzt aufgebrauchen im Januar und um, genauso ist es auch bei Putzmitteln. Mit den Lebensmitteln dürfen wir auch Tee und Gewürze nicht vergessen, wird immer sehr gerne vernachlässigt. Genau, darum kümmern wir uns im Januar und ich würde mich sehr freuen, wenn du mitmachst und mich wissen lässt, wie du da vorangekommen bist und wie es dir damit gegangen ist. Außerdem findest du natürlich auch noch einen Blog von mir, da ist immer Mittwoch ein neuer Artikel und ähm, da kannst du mich natürlich auch kontaktieren und mir deine Erfahrungen zukommen lassen. Natürlich kannst du mich auch um Hilfe bitten, da findest du ein Kontaktformular und kannst dann da eine Anfrage stellen, das geht natürlich auch. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine tolle Zeit bis nächste Woche. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder und hoffe, dass du viele schöne minimalistische Momente hast und es ähm, in dir reift und du es zu einem schönen, ganzen, für dich passenden Lebensstil formen kannst und magst. Mach es gut, hab eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Ciao.